0: Wir verlieben uns dann, wenn wir uns auch riskiert fühlen.
1: Mit diesen verschiedenen Phänomenen des Zufalls und der Schicksalsschläge in irgendeiner Form umzugehen.
2: Die Position jeder Person in der Gesellschaft wurde als von Gott vorbestimmt angesehen. Ob
3: und wie glücklich wir werden, von ganz vielen Zufällen abhängt. Das große Glückskarussell, das dreht so leicht sich und schnell.
4: Es trägt so hoch dich hinaus, da macht dein Schwindel nichts aus. Das große Glückskarussell, das bleibt zuletzt eventuell. Lässt zu viel Zeit du vergehen, mal
2: stehen. Das Glückskarussell. Katrin Altschner und Martin Frank suchen Antworten auf die Frage, was uns glücklich macht. Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Die Philosophie beschäftigt sich mit ihm.
4: Und auch die Quantenphysik.
5: Die großen Weltreligionen setzen ihn außer Kraft. Kein Zufall, sondern Gottes Wille.
4: Mancher Roulette-Spieler will ihn mit Wahrscheinlichkeit bekämpfen.
5: Und die Lottospielerin setzt auf seine Gunst.
4: In dieser Folge geht es um den Zufall.
5: Ein Narr im Spiel der Welt.
4: Die große Unbekannte.
5: Zelt der Möglichkeiten und kühnen Träume.
4: Aber auch stets auf Lauer, uns den ganzen Tag zu versauen. Wie kommt er zu Besuch?
5: Als Freund oder Feind? In vier Folgen wollen wir, Katrin Altschner, das bin ich
4: und ich, Martin Frank, darauf blicken, was uns glücklich macht. Aber nicht nur über das Glück sprechen wollen wir, sondern auch den Selbstversuch wagen. In jeder Folge stelle ich Katrin vor die Aufgabe, das Glück am eigenen Leib zu erfahren.
5: Begleitend zur Sonderausstellung Hello Happiness des Deutschen Hygienemuseums machen wir uns auf die Suche. Und das ruft Jens Junge auf den Plan und die dunkle Seite des Zufalls und des Lebens.
1: Dass das Leben eben Leid ist, dass wir Nackenschläge kriegen, dass wir sterben und wiedergeboren werden. Und Ziel ist es eben im schmerzfreien Nirvana anzukommen.
4: Jens Junge ist kein Religionswissenschaftler, sondern Ludologe. Er beschäftigt sich in seiner Forschung also mit dem Spielen. Und worüber er eben sprach, ist das indische Spiel Pachisi, das sich bis ins vierte Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelangte das Spiel über die Kolonialmacht Großbritannien Nach Deutschland. Heute kennt, Mensch ärgere dich nicht, hierzulande jedes Kind.
5: Würfeln, Leben, rausgeworfen werden, sterben. Wieder reinwürfeln, Wiedergeburt. Und möglichst alle Figürchen heimbringen. Ab ins Nirvana. Spiele als Spiegel des Lebens.
1: Was uns Menschen grundsätzlich bewegt, das findet halt auch in Spielmechaniken und in Brettspielkonzepten auch immer wieder ein Widerhall. Tatsächlich ist es so, dass Spieler mit dem Zufall ja lernen, permanent umzugehen und ihn äh, zu schätzen oder eben ihn auch einzukalkulieren und eben auch die Schmerzen, die vielleicht damit dann verbunden sind, die Niederlage, die droht oder was auch immer, eben äh, auch wegzustecken und zu wissen, ach, das nächste Mal könnte es besser sein.
4: Spiele als Übung fürs Leben. Klassisches Beispiel Monopoly. Wie groß der Ärger, wenn wir ins Gefängnis ziehen. Nicht über Los dürfen wie groß die Freude dann, wenn wir richtig groß absahen.
1: Im Spiel lernen wir aber, mit diesen verschiedenen Phänomenen des Zufalls und der Schicksalsschläge in irgendeiner Form umzugehen, unser Verhalten daran auszuprobieren und zu trainieren und zu wissen, dass wir eben auch mal verlieren und nicht immer nur gewinnen.
2: Doch
5: bei aller Liebe zum Zufall scheint es der Mensch und insbesondere wir hier in Deutschland, es ein bisschen schwer zu haben mit dem Zufall. Wenn ihn schon nicht unter Kontrolle bringen, dann vielleicht doch sich wenigstens absichern, falls er mit seiner hässlichen Fratze über uns hereinbricht.
1: Und das merkt man auch in ganz vielen Spielen. Also wenn Sie sich da mal äh, eben Anno angucken oder die Siedlerreihe, typisch deutsche Spiele, wir bauen, wir bauen, es geht immer voran. Ja, ähm, wenn Sie sich eben ein amerikanisches Aufbauspiel angucken, Sin City, und dann haben Sie da plötzlich doch Godzilla, der durch halt die äh, Häuser schluchten läuft, und man hat dann halt Erdbeben und Überschwemmungen, und alles, was man aufgebaut hat, geht kaputt. Das mag die deutsche Spielseele nicht so gerne. Wir lieben es, wenn wir eben vorankommen, wenn wir permanent belohnt werden. Und diese Kontrollüberzeugung ist tatsächlich kulturell auf unserem Planeten ganz unterschiedlich ausgeprägt. Und das ist tatsächlich einer der Faktoren, sozusagen, wo sich auch Spieleentwickler daran orientieren müssen, welche Spiele funktionieren wie, wo, auf welchem Markt. Dass
4: der Mensch dem Zufall, oder besser gesagt, seinem Glück auf die Sprünge helfen will, sehen wir freilich auch in anderen Bereichen. Der Fußballer, der sich vor dem Freistoß zärtlich den Bauch streichelt. Die Boxerin, die vor dem Kampf zu immer erst den linken Handschuh überstreift. Oder all die, die niemals auf die 13 setzen würden.
5: Nicht nur im Spiel, im Wettkampf, sondern als Phänomen, um diese Welt zu begreifen uns einen Reim auf sie zu machen. Oder eher noch, um mit ihr
1: umzugehen. Das begegnet uns ständig, dass wir Menschen, und so sind wir leider gestrickt, wir sind viel zu defizitär von der Natur ausgerüstet, dass wir alle Einflüsse dieser Welt wahrnehmen könnten und darauf passend reagieren könnten. Wir sind darauf angewiesen zu spielen und mit Fiktionen und als ob uns die Welt auch zu gestalten.
4: Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder ihr lasst uns ein Abo da. In den Show Shownotes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts. Da findet ihr noch Bilder und weitere Infos zu jeder Folge und natürlich auch den Weg zu uns ins Museum. Ihr kennt es bereits. Wie in jeder Folge begibt sich Katrin in den Selbstversuch zum Glück. Diesmal schicken wir sie auf die Pferderennbahn. Mal sehen, ob sie mit dem Wettzettel in der Hand dem Zufall ein Schnippchen schlagen kann.
5: Dass ich auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch gelandet bin, ist kein Zufall. Sie zählt zu einer der traditionsreichsten Pferderennbahnen in Deutschland. Die größere der beiden Tribünen wurde schon 1897 aus Gusseisen und Holzrahmen gebaut. Wie die Dächer sich in Bögen spannen erinnert an Landpartie und weiße Frauenkleider und Hüte wie auf Monet-Bild. Ich mag historische Orte, weil manchmal es scheint mir auch wirklich willkürlich, in welcher Zeit wir geboren sind. Und ich träume mich in andere Zeiten und alternative Realität. Auf dem Gelände ist es trubelig und die Menschen bewegen sich wie Ebbe und Flut. Gerade Ebbe. Noch 20 Minuten bis zum nächsten Lauf. Die Tribünen leer und alle sind also, zum Führring geströmt. Die Favoriten besprochen, sich dicht gedrängt und getuschelt, die Tiere begutachtet, die mehr oder weniger nervös durch den Ring geführt werden. In diesem Rennen sind nur Braune unterwegs. Ja, und dieser eine Fuchs. Ich habe den Spielewissenschaftler Jens Junge im Ohr, der sagt, dass wir uns als Menschen häufig irrational benehmen und aus Sympathie handeln. Schuldig in diesem Sinne. Natürlich nehme ich den Underdog. Natürlich nehme ich den Fuchs. Noch zehn Minuten bis zum Rennen. Pferde und Jockeys begeben sich nun zu den Startboxen. Ich zum Schalter, um meine Wette zu tätigen. Nicht digital, sondern mit Stift und Papier. Ein älterer Herr wirkt sehr versiert, Wir mit seinem Heftchen, in dem man alles über Pferd, Stall und Reiter nachlesen kann, seine
6: Kreuze macht.
3: Also am Anfang würde ich sowieso erstmal nur Platz, Platz okay. spielen, dann auf Platz und dann hier in der Reihe entsprechend Pferd ein Kreuz in die Nummer, okay. die Sie
0: spielen möchten ja. und, und hier den Einsatz. Okay, verstanden. So Habe ich verstanden. Ein,
3: einfach und dann abgeben.
5: Okay. Und meinen Sie, bei Pferdewetten ist es, ist es Ahnung oder ist es eigentlich ein Glücksspiel?
1: Beide. Ich muss okay.
5: schmunzeln und gebe meinen Wettzettel ab. <lacht> Ach so, sorry.
6: Kein Problem.
5: Nun haben wir alle wieder Tribüne und die Wiese vor der Rennbahn geflutet. Der Startschuss. Noch ganz in der Ferne. Fluchttiere, Fluchtinstinkt, hämmernde Pferdebeine über Wiese. Natürlich gibt es auch immer wieder berechtigte Kritik im Sinne des Tierwohls an dem Rennzirkus. Ich habe das im Kopf. Während ich die Meute auf der großen LED-Leinwand beobachte. Noch hat sich kein Tier abgesetzt. Lawine aus Fell und Fleisch. Da kommen sie. Einer ist fort Und irgendwie kann ich selbst kaum glauben. Ich hab, das ist mein Pferd. Ich, das ist mein Pferd. Ich, das, ist mein Pferd. Ohne ich auch... das Glück ist mit den Ahnungslosen, scheint hier ausnahmslos zu stimmen. Die Pferde haben weiße Schweißflocken am Hals. Die Jockeys rote Gesichter unter ihren bunten Helm. Der Sieger reckt den Arm. Später sitze ich in der Sonne, bei Pommes mit Mario und Bier. Ich beobachte die Menschen. Rennbahnen sind Orte der Begegnung. Du siehst hier wirklich reiche Menschen und sie müssen es dir gar nicht erst sagen. Aber auch so richtige Urgesteine. Fukuhila unironisch und nicht viel auf Tasche. Und Familien, die sich selbst essen und trinken fürs Picknick mitgebracht haben. Ein bisschen wie ein Biergärten in Süddeutschland. Ich mag das. Ich mag, dass es hier ein Ort der Begegnung ist. Und egal, in welchen Verhältnissen du lebst. Heute und hier trifft dich beim Wetten der Zufall komplett gleich. Ich bin zufrieden. Ich bin sogar ganz happy, könnte man sagen. Und ich bin abergläubisch. Ich setze nicht nochmal, will den Zufall nicht auf die Probe stellen. Es soll in meiner Erinnerung der Tag bleiben, an dem ich beim Pferderennen gewonnen habe.
4: Katrin versucht, den Zufall mit Aberglauben zu tilten. Andere lesen ihr Wochenhoroskop oder lassen sich Tarotkarten legen. Vielleicht widerstrebt es dem Menschen einfach zutiefst, Spielball des Zufalls zu sein.
5: Auch die monotheistischen Weltreligionen lassen nicht viel Raum für den Zufall. Denn die Welt, ja sogar wir selbst, sind gemäß dieser Logik Teil eines größeren, eines göttlichen Plans.
4: Die Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Luisa Lorenz erinnert uns daran, wie sich die christliche Lehre gegenüber dem Zufall in Stellung gebracht hat.
2: Spätestens seit dem 6. Jahrhundert war die christliche Kirche extrem einflussreich in Europa. Und christlich-religiöse Lehren hatten daher einen großen Einfluss auf die Ordnung der Gesellschaft. Die Position jeder Person in der Gesellschaft wurde als von Gott vorbestimmt angesehen.
4: Spätestens ab dem 18. Jahrhundert kommt da aber was ins Wanken. Die göttliche Ordnung wird in Zeiten der Aufklärung in Frage gestellt.
5: Das klingt erstmal nach Selbstermächtigung und damit ziemlich nice. Gleichzeitig ist es aber auch schwer überfordernd, weil es die Verantwortung für das ganze Glück und das des Pechs auf das Individuum liegt.
2: Die Fähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wird hier als etwas angesehen, was den Menschen ganz besonders auszeichnet. Bei Philosophen dieser Zeit, wie zum Beispiel Immanuel Kant, finden wir das Konzept der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wo es darum geht, dass Menschen eben auch dafür verantwortlich gemacht werden, für sich selbst zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen. Hier finden wir also eine Verschiebung vom religiösen Konzept der Schicksalhaftigkeit des Lebens, in dem alles vorbestimmt ist, hin zu einer Theorie der Eigenverantwortung für das eigene Leben und das eigene Glück.
4: Ganz ohne Schicksal ging es dann aber scheins auch nicht. In der Vorstellung der romantischen Liebe werden die Menschen fündig.
2: Interessanterweise tritt romantische Liebe als Beziehungsideal gesellschaftlich genau dann auf, als der religiöse Aspekt der Schicksalhaftigkeit des Lebens philosophisch und politisch zunehmend aus der gesellschaftlichen Lebensanschauung verdrängt wurde. Romantische Liebe, quasi als Gegenpol zum Rationalitätsideal der Aufklärung, wird als etwas konzipiert, das sich der Vernunft entzieht und eben nicht durch den Verstand zu kontrollieren ist. Dieses Konzept der romantischen Liebe erfüllte ein Bedürfnis nach etwas Höherem, vorbestimmtem, etwas Unerklärlichem, was Menschen zuvor zum Beispiel in der gesellschaftlichen Bedeutung von Gott finden konnten.
5: Romantische Liebe im Sinne der einen, wahren, großen, vorbestimmten Liebe. Damit wird sowohl der Zufall als auch die eigene Verantwortung wieder außer Kraft gesetzt. Wahre Liebe wird uns schon finden wenn sie uns
4: vorbestimmt ist. Wenn wir die romantische Liebe als ein Konzept begreifen, dann müssen wir uns auch fragen, macht der Glaube an die eine wahre Liebe am Ende vielleicht sogar unglücklich, weil es sie gar nicht gibt.
5: Das haben wir die Psychologin Johanna Degen gefragt, die in den
4: Medien auch als Dr. Tinder bekannt wurde. Denn Johanna Degen forscht über das Finden von Glück in der modernen digitalen Datingwelt.
5: Johanna Degen sagt, dass wir Dating-Apps häufig benutzen, um in einer Welt, die uns unberechenbar erscheint, dem
0: Zufall auf die Sprünge zu helfen, nur mit
5: dem falschen Ziel. Die
0: eine große Liebe impliziert ja manchmal so, dass man gut genug suchen muss oder auch, dass wenn man dann eine Liebe gefunden hat, sie einen so transzendental erfüllen muss und über die Tristesse des Lebens hinaushebt. Und das eine denjenigen suchen, mit dem das dann ständig produziert wird, ist Quatsch und dass eine Beziehung das leisten kann, ist auch Quatsch.
5: Aber selbst wenn der Glaube an the one and only nicht zutrifft, ist es ist
0: ganz und gar nicht wahllos, ob wir uns verlieben oder nicht. Wir verlieben uns dann, wenn wir uns auch riskiert fühlen. Also wir verlieben uns, wenn es Erlösung und Bedrohung gibt. Wir verlieben uns nicht nur, wenn wir nur eine gute Zeit mit jemandem haben, dann landen wir in einer Friendzone. Aber wenn wir jemanden finden, der uns so antriggert mit einem erlösenden Moment und uns auch bedroht, dann verlieben wir uns. Und das ist ein Geschenk des Unterbewussten. Denn in denen, in die wir uns verlieben, liegt ein großes Potenzial der Selbstentwicklung. Wenn wir uns trauen, uns die Trigger anzugucken. Also wir verlieben uns, erst läuft alles gut, nach spätestens eineinhalb Jahren haben wir ein Problem. Dann haben wir aller spätestens Probleme. Und das kann man sozusagen äh, den mystischen Knoten nennen, wenn man möchte. Und das ist das Selbstentwicklungspotenzial. Wenn wir uns trauen, in in die Triggerpunkte der Beziehung zu gucken und nicht, was der andere macht, sondern was es über einen selber sagt, Dann sind Beziehungen Katalysator zur Selbstentwicklung, aber nur dann. Und das produzieren die Allerwenigsten.
4: Ein Podcast über Glück zu machen, ohne über die Liebe zu sprechen, scheint undenkbar. Sie zu finden, scheint für viele Menschen ein Grundbaustein zum Glücklichsein. Und wer von sich behauptet, es auch als Single zu sein, wird schnell kritisch beäugt und spätestens an Weihnachten von dieser einen Großtante mit bohrenden Fragen nach dem Beziehungsstatus belästigt.
5: Aber was, wenn uns dieses Bullshit-Bingo nicht loslässt? Wenn es zu nagenden Selbstzweifeln wird? Mental Health Care, Yoga, Selbstfindungstrip, Selbstliebe, Meditation, Traumabonding, bonding Allgemeintherapie. Der Zeitgeist bietet einen bunten Blumenstrauß an Hilfestellungen.
4: Und sie alle versprechen uns das Gleiche. Arbeite an dir, dann wirst du glücklich. Liebe dich selbst und andere werden dich lieben.
1: Oh,
4: Womöglich findet man sein Glück also auch darin, sich von dieser Selbstoptimierung einfach mal freizumachen. Die Gedanken von Björn Fedder, Philosoph und Kurator, knüpfen da an.
3: Ich glaube, der Zusammenhang von Selbstoptimierung, Glück und Zufall ist einer, der uns darauf hinweist, dass es gar nicht so sehr wir, wir selbst sind, die an uns arbeiten müssen, um glücklich zu werden, weil die Frage, ob und wie glücklich wir werden, von ganz vielen Zufällen abhängt. Aber wie damit umgehen? Die erste Hinsicht ist, dass es wichtig ist, um glücklich zu sein, unser Leben als eine Reihe von Zufällen anzusehen. Also als etwas, das nicht notwendigerweise geschieht, sondern eben nur zufällig. Dass kein Schicksal ist, keine Gottesstrafe, keine Auserwählung, sondern eine Reihe von zufälligen Ereignissen, die genauso gut auch anders sein können und die alsbald, weil sich eben alles verändert, auch wieder anders sein werden. Wenn wir unser Leben so als eine Reihe von Zufällen betrachten, dann können wir ihnen gegenüber eine heitere Distanz und Gelassenheit einnehmen, die als Gemütsstimmung der Schlüssel zu jedem Glück ist. Denn durch diese Stimmung hindurch erleben wir alles, was wir im Leben erleben und was uns wieder widerfährt. Und die Grundfrage ist also nicht, ob wir jung oder alt, reich oder arm, gesund oder krank sind, sondern ob wir dabei heiter sind.
5: Die Heiterkeit, die mag hier sehr trivial daherkommen. So ist dein Leben, friss oder stirb. Immer schön lächeln, komm klar damit.
4: In der Philosophie ist Heiterkeit aber als Lebenskonzept zu verstehen. Bei Epikur ist es eine Art Seelenruhe und ein natürlicher Bestandteil des Lebens.
5: Die Existenzialisten sehen Heiterkeit als Selbstüberwindung, indem wir die Absurditäten und Unsicherheiten des Daseins akzeptieren und dennoch einen positiven Lebenssinn bewahren.
4: Die Stoiker sehen die Heiterkeit als ein Ergebnis der Gelassenheit. Wahre Heiterkeit besteht darin, die Dinge anzunehmen, wie sie sind.
5: Wer als stoisch bezeichnet wird, dem wird schnell eine gewisse Gleichgültigkeit oder Phlegmatismus unterstellt. Und nicht unbedingt Gelassenheit und Selbstbeherrschung, wie es die Stoiker verstanden.
4: Das Prinzip mag auch nicht recht zu Leistungsgesellschaften wie der Unseren passen. Das große Versprechen, streng dich an und du kannst alles schaffen. Dann kannst du glücklich werden.
5: Das Versprechen geht eh nicht auf. Gerade Deutschland ist nicht sehr durchlässig, was Ausstiege angeht. Von der Bildung bis hin zum Einkommen und Vermögen. Die Erkenntnis, dass das Glück von gewissen Rahmenbedingungen abhängig ist, reicht aber schon bis in die Antike zurück.
3: Nach den Peripatetikern, die Schule, die beim Spazieren gegen Vesophieten, also die Aristoteliker, die sagten, dass Glück an bestimmte materielle Bedingungen gebunden ist. Und wir sehen, dass die Frage, wie wir materiell leben, ganz wesentlich von Zufällen Abhängt. Ob wir auf der Nord- oder Südhalbkugel geboren werden, ob unsere Eltern arm oder reich sind, entscheidet wesentlich darüber, wie glücklich wir werden und welche Chancen wir auf Glück haben. Das ist aber auch eben eine Frage von Zufällen. Das heißt also, sowohl das ähm, glückliche Lebenssinn eines maximalen Glücks hängt davon ab, dass es viele glückliche Zufälle gibt, als auch das minimale Glück als Abwesenheit von Schmerz hängt davon ab, dass es möglichst wenig unglückliche Zufälle gibt in unserem Leben.
4: Stichwort Check Your Privilege. Also bin ich mir meiner Privilegien bewusst? Privilegien werden heute aber weiter gefasst als zu Zeiten der Peripathetika. Nicht nur die materielle Absicherung zählt dazu, sondern auch, wo ich nicht von Diskriminierung aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht und viel mehr betroffen bin oder dass ich psychisch und physisch gesund bin.
5: Hadidja Haruna Oelka ist Politikwissenschaftlerin und Autorin. In ihrem Buch »Die Schönheit der Differenz« beschäftigt sie sich mit Rassismus, Intersektionalität und Diskriminierung.
6: Wenn ich an Zufall denke, dann denke ich, dass es auf jeden Fall ein Zufall ist, auf welcher Seite dieser Welt ich geboren bin. Und dass es einen Teil meiner Familie gibt, der auf der anderen Seite dieser Welt geboren ist – und damit unter Bedingungen, ja, wo die Machtverhältnisse eben nicht so westlich sind, nicht auf der reichen Seite. Ja, und das ist sowas wie ein Privileg. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. Der Zufall bestimmt so vieles in unserem Leben. Und sich, wenn wir es übersetzen. Unsere Position in unserem Leben bewusst zu machen, hilft eben auch zu erkennen, wer diejenigen sind, die ja, benachteiligt oder die bevorteilt werden. Und ich glaube, es ist total wichtig, seine Position in der Gesellschaft zu kennen, weil das nämlich die Grundlage ist, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich selbst, gerade in einer Zeit, wo Kriege, die Klimakrise, wo, ja, wo immer weniger Menschen an den Orten bleiben können, wo sie geboren sind ist gerade aus westlicher Perspektive, gerade weil wir zufällig hier auf der reichen Seite geboren wurden, es ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
4: Aber wie nun mit den eigenen Privilegien umgehen? Björn Fedder meint dazu.
3: Wenn man sich die Frage stellt, wie man die dann noch genießen kann, würde ich andersrum sagen, man genießt sie besonders dann, wenn man sie als zufällig erkennt, weil man sich ihrer nicht so sicher ist. Also wenn man sieht, dass die Privilegien, die man hat, ein, ein Geschenk von Fortuna sind, also ja, etwas, das man eben zufällig hat und auch nicht haben könnte, lernt man auch, so wäre zumindest die Hoffnung, und es ist eine große Hoffnung, etwa der Amstroika auch gewesen, auf diese Privilegien nicht so viel Wert zu legen und zu versuchen, zumindest ein Glück zu finden, das davon unabhängig ist, wenn gleich natürlich klar ist, dass man das nur sehr begrenzt schaffen kann. Wenn man ähm, sich darum kümmern muss, dass man überlebt und was zu essen hat, bleibt nicht mehr viel Platz fürs Glück im Leben.
5: Hadidja Haruna Oelker beantwortet die Frage, mit der Verantwortung, die mit Privilegien einhergeht, folgendermaßen.
6: Wenn ich sage Verantwortung, dann geht es darum, ohne Schuld und Scham mit seiner eigenen Position umzugehen. Weil für den Zufall an einer Position geboren zu sein oder in einer Familie aufgewachsen zu sein, mein Aussehen, mein, mein Körper, mein, mein, äh, mein Zustand, in dem ich mich selig, geistig, körperlich befinde. Es gibt viele Dinge, über die, auf die haben wir keinen Einfluss. Und da wir unterschiedlich sind, wäre für mich Ally sein, eine Art, ich nenne das immer Mitgefühl zu entwickeln, also mit Bindestrich Gefühl. Es bedeutet, eine bestimmte Empathie zu haben. Man kann nicht fühlen, was der andere fühlt, aber man kann nachfühlen, dass bestimmte Lebenssituationen eben aus diesem Wissen über die eigene heraus eben benachteiligt sein können. Ich sage dann auch immer, es ist, es ist auch ein Teil aufzustehen und zu sprechen, wenn diejenigen, über die im Raum negativ gesprochen wird, ähm, aufzustehen und zu sagen, dagegen zu sprechen, dagegen zu halten, wehrhaft zu sein. Ja, und das heißt aber auch nicht für andere sprechen, sondern im Sinne der gemeinsamen Verantwortung, weil Dinge wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und all die anderen Ismen uns eben auch alle betreffen, das nur eben unterschiedlich.
5: Ally sein, also aus den eigenen Privilegien heraus Verbündete sein für Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Indem ich meine Stimme erhebe, wenn sie es nicht können. Indem ich Zivilcourage zeige oder auf Demonstrationen gehe.
4: Falls das die erste Folge des Glückskarussells ist, bei der ihr eingestiegen seid, darf ich euch an dieser Stelle Isabel Cherson vorstellen. Sie hat die Sonderausstellung Hello Happiness im Deutschen Hygienemuseum kuratiert. Bei der Arbeit an der Ausstellung zeigte sich, dass auch Formen des Protests Glückspotenzial bergen.
7: Also, ich glaube, die überraschendsten Objekte sind in der Abteilung Protest. Also, so Formen von, ich gehe eigentlich nach draußen und schreie irgendwie meine Botschaft raus. Ähm, Habe ich irgendwie auch lange gar nicht drüber nachgedacht, dass da immer ganz viel Positives mit dabei ist und ganz viel Hoffnung. Und also, die Arbeit zum Beispiel von Pippi Rist, die ist ähm, natürlich nicht unmittelbar Protest, aber da geht es um ähm, feministischen, also einen feministischen Ausdruck. Da läuft eine junge Frau durch die Straße und zerschlägt mit einer Blume die Autoscheiben. Und das ist natürlich irgendwie schon sehr skurril und überraschend und hat irgendwie auch was anarchistisches so an sich. Und, aber auch so die Alltagsobjekte, die Menschen irgendwie für sich gemacht haben oder künstlerische Ausdrücke. Also... Ein Beispiel wäre ähm, die Black-Joy, zum Beispiel die Black-Joy-Bewegung. Also was, was ist, was auch hochpolitisch ist, was sozusagen dem ganzen ähm, Rassismus und auch dem Leiden schwarzer Menschen etwas entgegensetzt und also das nicht wegmacht, aber halt so sagt, wir wollen es auch zelebrieren, wie wir sind und wir feiern das und machen Kunstwerke und machen Instagram-Posts, so wir irgendwie auch unser Schwarzsein und unsere Identität feiern, solche Sachen, ja. Ende.
4: Kathrin, das kommt jetzt ein bisschen unvermittelt.
5: Was ist doch alles gesagt?
4: Ja, aber vielleicht wollen die Leute sowas wie ein Fazit?
5: Ich habe das von Anfang an hier eher wie die Paradiesapfelbude an der Kirmes gesehen. Die Auswahl ist groß, wie die Impulse, die in diesem Podcast stecken. Aber entscheiden musst du dich schon selbst, wo du dazugreifen magst, welchen Gedanken du weiter verfolgt willst. Oder um bei der Bude auf der Kirmes zu bleiben, ob du Süßes
4: oder Saures willst. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen wirst. Und weil unsere Hirnsynapsen, deine und meine, nicht mehr wollen, habe ich die künstliche Intelligenz befragt, wie wir glücklich werden. Und ChatGPT meint,
3: Manchmal müssen wir dem Glück die Tür öffnen, indem wir uns für neue Möglichkeiten öffnen, unsere Komfortzone verlassen und uns auf das Unbekannte einlassen. Es ist auch eine innere Haltung, die wir bewusst kultivieren können. habe
5: ich doch auch gesagt, Martin.
4: Ja, aber nicht ganz so geschliffen formuliert.
5: Okay, ich habe keine Lust mehr, mich jetzt am Ende mit dir zu streiten, weil was mich wirklich glücklich gemacht hat, und das meine ich ernst, ist, dass wir das hier zusammen gemacht haben.
4: Mir hat auch große Freude gemacht.
5: <lacht> was denn? Das hat sich an, als würde ich dir eine Knarre an den Kopf setzen. <lacht>
4: und auch wenn es schön war, bin ich jetzt auch glücklich, dass wir die Folgen alle mal im Kasten haben. Wie
5: schon Schopenhauer meinte, Glück ist die Abwesenheit von
4: Unglück. Okay, kannst du was draus machen? War das stark?
5: Ist gut, ich schneide das.
4: Ihr hörtet Das Glückskausel, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Konzept, Recherche, Moderation und Produktion Katrin Alschner und Martin Frank. Audio-Layout Benjamin Ascher. Voice Mastering Nils Kremer. Musik Benjamin Ascher und Jakob Mesel. Natalia Prokop und Christina Matiesco. Besonderer und herzlicher Dank an Dr. Fidelio Unger und die peter alexander Rechtsnachfolge für die Erlaubnis das Stück das große Glückskarussell von Peter Alexander verwenden zu dürfen.